1: Voor mij voelt het wel zo, ook omdat je er dan bijna bent, uh, je bent bijna
0: bij de finish en je wordt weer teruggestuurd om nog een rondje te lopen door het stadion. Dat is, uh, dat
1: is geen, uh, geen feest. Uh, de hele teams hebben hard gewerkt eraan. Dus even los van de financiële impact is het toch ook het uh, uh, emotionele impact van we zijn er, of uh, we zijn er bijna en dan blijkt dat toch niet zo te zijn. Uh, maar ook financieel
0: heeft het natuurlijk consequenties... want we kunnen dus later met dit medicijn... als het op de markt komt in Amerika... Uh, aan verkopen beginnen. Dat heeft een impact op onze uh, concurrentiepositie daar. Uh, en het heeft natuurlijk ook een, uh, de komende jaren... een impact op de, op de inkomsten... die wij met het medicijn verwachten te maken. Waaronder een uh, mijlpaalbetaling van onze partner Gilead... van
1: 100 miljoen die verwacht was dit jaar... en die dus nu uitgesteld is... tot een eventuele uh, registratie in de komende jaren.
0: Ja. Ja, het is allemaal erg, erg pijnlijk natuurlijk en vervelend voor het bedrijf. Maar je kunt ook zeggen, als je al je eieren in één mandje legt... Hè, je hebt één wil in dit geval een medicijn tegen reuma... dat in hoge dosis kan worden gegeven. Er zijn misschien nog een paar andere middelen in de ontwikkeling... maar uh, dit moest het vooral worden, er wordt al 15 jaar aan gewerkt... dan maak je jezelf ook wel heel erg kwetsbaar, uh, mijntje.
2: Ja, zeker. Uh, maar ik denk dat dat ook wel de aard van het, uh, van het bedrijf is. Het is natuurlijk ooit begonnen met als uh, passie het ontwikkelen van dit medicijn... En je zou de vraag ook anders kunnen stellen... moet je dan per se als bedrijf gaan diversificeren... terwijl je één doel hebt, namelijk het maken van dat reuma-medicijn... wat eigenlijk al best hele goede resultaten had... en in Europa ook al is goedgekeurd. Dus uh, het is altijd een afweging tussen risico nemen... en uh, alles op, op, op één uh, paard wedden. Of juist gaan diversificeren... maar waarbij je waarschijnlijk ook de focus verliest op dat ene medicijn. Dus dat het een moeilijke afweging is, dat lijkt me duidelijk.
3: Ja, Hugo? Ja, wat interessant ook is, is dat ze een samenwerking zijn aangegaan... met een Amerikaanse partij, juist om die Amerikaanse markt uh, te bewerken. Want in Europa ging het eigenlijk best wel goed.
0: Ook bij uh, de voor investeringsronde de ja. Gilead, uh, ja, precies. En ja.
3: Gilead uh, zorgde er ook voor dat de koers enorm omhoog ging. Uh, dus die, die verwachting van de Amerikaanse markt is heel hoog. Nou is het gisteren uh, op een gegeven moment zelfs met een derde. Maar ik zie nu dat de koers weer stijgt met 5 Dus het herstelt mm. zich
0: wel weer. Ja, dat ging een kwart af.
3: Hoor. <laughs> ja, dan kun je wat hebben. Dan kun je wat hebben. Maar uh, juist door die samenwerking aan te gaan... daar zit in zekere mate ook een, een verspreiding in van de risico's. Hè. Uh, je, je, je gaat niet als uh, Nederlander nederlands Vlaamse onderneming de Amerikaanse avonturen aan, maar je probeert dat met een Amerikaanse partner te doen. Mm. En dat is denk ik wel heel verstandig geweest. Alleen als je de de verslaglegging erover leest, dan, dan had men dit totaal niet zien aankomen. En dat is natuurlijk wel ongelooflijk vervelend. Want er waren al onderzoeken naar, naar sperma eigenlijk uh, aangekondigd. En nou, dan mag je verwachten dat men daar ook inschat wat dat precies is. Maar dat het zo'n tegenvallen zou worden, dat, dat was niet voorzien. En ik denk dat het wel interessant is om te horen: ja, is er nou een foute inschatting geweest of, of speelt daar nog wat meer?
0: Ja, en gaan we dat nog horen, denk je? Is, is het iets wat nog, dit, dit zal wel ook wel geanalyseerd worden dan deze? Ja, vast en zeker. Ja, ik denk dat dat wel nodig is. Blit, ja,
3: zeker in de Wordroom zal dit uitvoerig geanalyseerd moeten worden. Wat, wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? En
0: hadden we dit kunnen voorzien? Ja, want Ageet, is dit nou typisch voor de farmaceutische industrie? Is het uniek voor de, voor de pharma? Of, of zijn er ook wel andere bedrijfstakken denkbaar... waarin bedrijven echt, echt zo lang werken aan, aan één product? En, en dan moeten we maar hopen dat het wordt toegelaten.
4: Nou, ik denk niet dat het uniek is alleen voor de farmaceutische industrie. Ik herinner me dat we hier ook een keer een bedrijf hadden... dat zich helemaal inzet op een alternatief op bioplastic. Dus voor hm? zeg maar biologisch afbreekbaar plastic. En die gingen volgens mij ook voor, voor dit product echt. En dat was echt een langetermijnstrategie. Dus volgens mij is dat niet voorbouwde aan de farmaceutische industrie. Wat... Wat ik wel, wat ik zelf hier erg voel, is dat ze het lijkt wel of ze even op het verkeerde been zijn gezet. Doordat ze, als je het leest, de gesprekken leest met de directeur, dan is het alsof het eerst was geweest dat ze er rekening mee hielden dat het nog langer zou duren. En dat ze eigenlijk nee. verrast waren dat ze al mochten. Ja. van de FDA in Amerika en dat nu alsnog toch daar een halt in toe geroepen is. En dat dat met name emotioneel of ja, ergens ja. zijn ze er toch het voelt toch alsof ze net iets te vroeg zijn gaan juichen. Um, terwijl het nog niet helemaal een done deal was. Nou
0: ja, na 15 jaar wil je ook wel een keer natuurlijk. Ja, dat snap ik. Je, je maar... moet je ook afvragen hoe, hoe de aanloop is naar zo'n zo productlancering. Het deel wat helemaal in het laboratorium plaatsvindt... en, en dat je langzaam ook aan, aan marketing gaat denken... en, en de, de marktintroductie. Uh, hoe, hoe, hoe verloopt dat, mijntje, zo'n zo proces? Is er een, een point of no return wat je op een gegeven moment uh, voorbij gaat? En, uh, nu kunnen we alleen nog maar vooruit...
2: Ja, vaak als je inderdaad een bedrijf bent met, met natuurlijk meerdere projecten... en je start aan een nieuw project... dan is het op zich wel verstandig om met elkaar een soort go-or-no-go-moment af te spreken. Juist omdat je weet dat je in de loop van zo'n proces enorm gegrepen wordt... door eh, dat je ook wil dat het gaat lukken en dat je een beetje blind wordt... onze biases noemen we dat voor de bijeffecten en, en, en de dingen die je niet wil zien. Hè. Je hebt de confirmation bias, dan zie je eigenlijk alleen maar... wat je wil zien en de, de tegenvallers niet. en We hebben een verliesaversie, dus we zijn heel erg proberen die, die verliezen te voorkomen. Dan de, de sunk kosten de verzonken kosten die we al gemaakt hebben... die willen we goed maken. Dus we, de, zo, nee. zo zijn er allemaal dingen in ons, on, ons brein... waardoor we toch maar door en door en door willen. En dat go-and-no-go-moment... Um, ja eigenlijk dan overslaan. Dus als je, dat, dat moet je in ieder geval van tevoren gewoon goed met elkaar uh, afspreken. Dat is hier natuurlijk iets moeilijker. Omdat je juist, wat je straks ook zei, in één product zit... en wanneer draai je dan om of wanneer stop je dan? Uh, wat mij wel verbaast is dat dat risico dus inderdaad... het is geen nieuw risico, iedereen wist dat het bestond. Dat dat, want volgens mij is het in Europa ook goedgekeurd met het idee dat ze wisten dat die onderzoeken nog af moesten komen... maar de goedkeuring kwam alvast. En dat zie je denk ik ook wel in de ja. enorme reactie op de aandelenkoers... dat de aandeelhouders ook denken van ja, maar komt dit überhaupt nog goed? Ja. Want blijkbaar waren die goedkeuringen ook onder voorbehouden. En dat is natuurlijk wel een, nou ja, iets wat, wat extra risico is... en daarom is het ook met een raad van commissarissen belangrijk... dat die, die onafhankelijke blik daarop blijft houden... En bewijst eigenlijk ook wel weer dat je af en toe moet zorgen... dat er een nieuwe, een nieuwe blik naar binnen komt. Omdat die weer eens gaan kijken naar het product, eh, het proces zoals het tot nu toe gelopen is. En moeten we nog wel doorgaan? Of eh, moet het anders? Of wat zijn de risico's? Of moeten we dat niet beter... Eh... Want op het moment dat je met z'n allen in die boot zit... Eh, dan zie je eigenlijk alleen nog maar die stip op die horizon. En eh, dan moet er gewoon af en toe even iemand aan die boot rammelen. En we zeggen, ja, gaan we wel de goede koers? Of moeten we iets anders doen? Of...
0: Ja. Want je bent 15 of 20 jaar alleen maar in, zit je in onderzoek en, en steeds met het risico, met helemaal aan het eind dan het idee, die, die potentiële opbrengst van het middel. Dat, dat, dat is ja. natuurlijk, de, die afweging moet je eigenlijk steeds maken. Ja, en dat is de, ook ja, een heel lastige in die zin. En dat, ja. dat maakt het misschien ook wel vervelend
3: wat er gisteren is gebeurd. Uh, 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 Glaperkos had de relatieve koppositie. Hmm. En uh, als je er zo van een afstand naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen, ja dat medicijn dat is er al. Het is nu meer hoe breng je dat medicijn en hoe zorg je dat over alle hoepeltjes wordt heen gesprongen en door alle poortjes wordt gegaan. Mm. Uh, en daar hadden ze een mooie koppositie. En die koppositie, die raken ze nu ook kwijt. Uh, en er zijn andere bedrijven die soortgelijke medicijn hebben. Ja, die zullen je garen bij spinnen. En uh, dat is misschien nog wel vervelender dan dat... Uh, ja, op een gegeven moment men de conclusie moet trekken... we, we zijn er nog niet. Hè. Het zit vooral ook in die relatieve positie... tot voor mm. andere ondernemingen. Uh, en als je dan de eerste bent, dan, ja, dan heb je natuurlijk... met de introductie een enorm voordeel. En dat voordeel, dat wordt nu eigenlijk niet gedaan.
0: Ja, want ze hadden ook een octrooi op het middel. En dat, en dat, dat liep dus al. Hè. Galapagos had een patent in de VS. Uh, maar ze kunnen nog geen medicijnen verkopen. Maar, dat, maar de, de klok tikt intussen verder, want Sorry. dat... dat uh, dat octrooi loopt, loopt af zijn kostbare maanden voor een patent... wat nu over vijf jaar afloopt.
3: Ja, maar ja, dat is natuurlijk eigen, zoals Mijntje zei, aan dit type ondernemingen. Je investeert in een, in een toekomstverwachting. En die verwachting die, die, die was zeker goed. En door die samenwerking in Amerika ging die koers helemaal door het dak. Uh, maar ja, nu komt er dan zo'n tegenvaller. Ja, en daar moet je denk ik wel heel goed gaan kijken. Zoals Mijntje ook zei, ja, is dat nou kokervisie geweest? Hebben we met z'n allen ergens op zitten hopen? Of, of was dit ook voorzienbaar? En juist in zo'n raad van commissarissen... moeten natuurlijk mensen zijn die de kritische vragen gaan stellen zeggen ja, uh, we horen dit allemaal aan... maar is er een mogelijkheid dat het toch net even iets anders ligt? En uh, ik denk dat dat in de analyse moet worden toegepast. Ja. Daar was gisteren natuurlijk geen tijd voor... maar dat, dat moet nu wel snel
0: gebeuren. Ja, en dan krijg je ook nog het verschil wat ontstaat... tussen de verschillende regio's. Hè? Straks mag het in Europa wel en in Amerika nog niet. Ja. Uh, introduceer je het dan alvast? Of uh, uh, kan je het dan in Europa wel op de markt brengen? Dat, dat lijkt me toch ook een, een lastig voor, ja, voor, voor bedrijven... die in, in verschillende werelddelen opereren. Ik ja. denk
4: ook dat, het, dat er ook nog onder onderzoek is... of het in grote hoeveelheden kan worden toegediend. En dat, dat daar misschien een risico is... Dat, dat, het, dat het weerstandsvermogen van mensen wordt aangetast. Dus dat, dat juist grote hoeveelheden toenieden... maakt de markt ook groter, de afzetmarkt. En dan ook nog eens in Amerika wat een grote markt is. Dus dit mm. maakt wel een heel groot verschil, denk ik.
0: Ja. Ja, ik denk echt. wel
2: dat ze een deel van de ja. schade hadden kunnen voorkomen. Als ze, omdat het namelijk geen, voor hun zelf geen nieuwe informatie is. Ja. En, en dat denk ik dat dat de kern van de analyse moet zijn. Ik geloof onget, dat, het, dat het medicijn ongetwijfeld echt zijn werk gaat doen zoals het belooft. Maar ze hadden gewoon die... Als je al van tevoren had geweten van nou, het duurt nog drie kwart jaar... of het kan zijn dat het nog drie kwart jaar gaat duren... maar de klap gisteren, het onverwachte van de niet-toelating dat heeft natuurlijk het grote effect gehad. En dat hadden ze misschien beter kunnen managen... want nu heeft misschien het merk ook onherstelbare schade opgelopen. Opgelo ja, en dat, 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 dat,
0: dat is dan nog naar de buitenwereld toe... maar uh, intern, en ook bij, je, bij, je, bij de investeerders, hè, bij je beleggers... heb je in één keer heel veel uh, vertrouwen verspild. Ik denk dat het ja. ook voor, voor medewerkers van, van Galapagos... ook een enorme tegenvaller is. Ja, dat, denk je, een rondje, dat, dat maak
3: je liever als een, een overwinningsrondje... dan dat je ja.
0: voor de finish nog eens een keer uh, dit moet gaan doen. Precies maar dat, dat zit het er ook ja. financieel wel in.
3: Ja, dat lijkt
0: ja. mij typisch bij zo'n bedrijf, maar ja. dat, 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 weet, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, zeker met de koersontwikkelingen die zijn geweest. Uh, uh, dit,
3: dit aandeel deed het relatief goed, hè? Ook, ook in de, in de covid-tijd. Uh, dus dat het nu zo opeens... Als er helemaal gebeurt. Dat, dat doet ook eens met de mensen, natuurlijk. Die ja. er zitten. Ja.
0: Wat, wat kan je er nu aan doen? Ik bedoel, onder van de stoppen was niks te beroerd om meteen in de uitzending te komen. Ik denk dat dat goed is, dat, ja. je, dat je wel met open vizier zeg maar, ook de, de media dan tegemoet treedt. Maar wat, wat kan je nu doen om, om, om dat vertrouwen weer te, te herstellen? Dat, dat mensen het idee hebben van nou, ze zijn toch wel goed bezig. Het is een, het is een setback, maar uh, ja, nu weer vol met uh, volle moed vooruit. Nou ja, in ieder geval analyse. Uh, binnenskamers toch eens kijken, ja,
3: wat, wat is hier nou niet goed gegaan? Want uh, het is wat Meentje zei, alles was eigenlijk wel aan informatie aanwezig. En er waren ook wel indicaties dat dit uh, een probleem zou zijn. Dus het is vooral een risico-inschatting geweest uh, hoe, mee, hoe mee om te gaan. En uh, ja, daar heeft dus uh, misschien wel iemand uh, iets te rooskleurig... naar deze problematiek gekeken. Misschien ook wel ingegeven
0: door de ontwikkeling in Europa. Waar het natuurlijk wel goed gekeurd is. Ja. Nou, het blijft een uh, lastig verhaal. Zaken doen. En we zullen er nog wel meer over gaan horen de komende tijd, denk ik. We zitten midden in het boardroompanel. Vandaag met mijntje Lucrat rovers Hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg University. Commissaris bij onder meer Achmea. Hugo Reumkes, ook van de Tilburg University... maar dan als voorzitter van de Raad van Toezicht. En partneradvocaat bij Van Doornen. En mijn zakenpartner vandaag, Ageet Telleman. Managing partner bij Twijns gudde Voorzitter van de Sportraad amsterdam we gaan het hebben over de Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN en de Regiobank. Die zag de winstkelderen met 31 procent. Maar daarnaast werd bekendgemaakt dat financieel directeur Pieter Veuger vertrekt. Omdat het op persoonlijk vlak niet zo boter is binnen de top van het bedrijf. Veuger was eigenlijk pas sinds december aan het werk bij de Volksbank. En topman Maurice Oostendorp, wiens termijn er inmiddels op zit, die zei er bij BNR dit over.
1: De uh, Raad van Commissarissen heeft in een persbericht aangegeven dat het uh, uh, zich uh, verhoudt tot, de, tot een onvoldoende basis van een constructieve samenwerking in de directie. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Dat ligt nooit aan één persoon, dat wil ik er ook bij zeggen. Uh, maar als een situatie op een gegeven moment uh, zodanig structureel uh, niet goed is geworden, dan, dan, dan moet daar een besluit in worden genomen. De Raad van Commissarissen betreurt dat besluit. Maar het heeft niets te maken met uh, discussie over de strategie of over financiële resultaten of over risicoaspecten. Aspecten, daar heeft het allemaal niet mee te maken. Het is, uh, het is mensenwerk, je moet met elkaar samenwerken. Soms gaat dat uh, goed, soms gaat dat niet goed. Dat is op zich helemaal niet zo bijzonder. Maar in dit geval heeft de Raad van Commissarissen besloten dat ook in het licht van de nieuwe strategische richting er wel een goede samenwerking moet zijn in de directie om zo'n strategie goed uit te voeren. En ja, hebben ze helaas uh, dit moeten besluiten. Ja, en dan lees je in
0: het persbericht geen basis voor een uh, gestructureerde samenwerking. Andere eufemismen voor, uh, voor, voor ruzie volgens mij in, in, in de top. Uh, persoonlijke verhoudingen is natuurlijk altijd, uh, een, uh, kan een probleem zijn. Als alles lekker loopt uh, is het niet aan de orde. Maar bij de Volksbank ging het blijkbaar snel mis. Uh, hoe, hoe belangrijk is dat, dat, dat de verhoudingen altijd, uh, altijd goed zijn? Ski.
3: Ja, ja ik bedoel, als, als raad van commissaris uh, ben je verantwoordelijk voor de continuïteit. Maar met name de continuïteit in de ondernemingsleiding. Uh, ik, ik neem aan dat er hier heel zorgvuldig is omgegaan... met de selectie en de werving van, van alle betrokkenen. Maar als dat uiteindelijk niet botert... Uh, ja, dan kun je al je doelstellingen niet realiseren. Dus uh, die raad van commissaris die is waarschijnlijk vol aan de bak geweest... om dit uh, goed te krijgen. Het is niet een op zichzelf staand probleem bij de Volksbank. Er zijn al op meerdere posities uh, problemen geweest... En ik denk wel dat het van kracht getuigt dat de raad van commissarissen... hier durft in te grijpen. Ik bedoel, ja. Zo iemand zit er pas vijf maanden, je bent ook werkgever. Je moet daar ook mee omgaan.
0: Maar ja, je kunt die situatie niet laten voortduren. Nee, maar tegelijk zeg ik, van je bent met professionals bij elkaar. Je hoeft geen vrienden te zijn om een, om een bank samen te runnen, lijkt mij. Meent je?
2: Nee, uh, daar heb je helemaal gelijk. Uh, er is een uitdrukking in, uh, in de Engelse... Uh, Guidance on Board Effectiveness heet die. En, en daar staat... Een effective board should not necessarily be a comfortable place. <laughs> uh, dus waarbij ze eigenlijk zeggen... het hoeft niet altijd comfortabel te zijn waar je zit. Want om effectief te zijn... omdat je juist ook een beetje... Uh, je moet die discussie met elkaar opzoeken. Je moet elkaar kun kritisch kunnen bevragen. Uh, nou, Hier gaat het denk ik nog een stukje verder... dan dat er, uh, dat er echt iets aan de hand is. Ik wil wel zeggen dat ik het echt al een geweldige vooruitgang vind... dat tien jaar geleden zouden we dit nooit zo gecommuniceerd hebben. Dus tien jaar geleden werden dit soort dingen een beetje weggestopt. Nou, een kort, iemand die na een korte tijd opstapt is wel heel opvallend. Maar dat er dus al meer openheid wordt gegeven waarom dat is... vind ik eigenlijk al een vooruitgang in onze hele corporate governance. Dat we dit ook gewoon durven toe te geven. En Maurice zegt het ook, het ligt nooit aan één persoon. Het klikt dan waarschijnlijk niet... Hm. En dat gaat dus verder dan um, he, dat het niet zomaar een comfortable place is... maar dat het gewoon ook echt een hele... He, voor ja. iemand of voor meerdere mensen gewoon niet meer werkbaar was. Nou, dat vind ik het ook eigenlijk wel van krachtgetuigen. Dat je daar consequenties aan verbindt.
0: Ja, maar als je zegt: het argument van wrijving komt glans... Het hoeft geen comfortable place te zijn. dan moet het wel echt heel erg oncomfortabel zijn geweest binnen die boord. Wil je zo'n besluit nemen? Ja, daar lijkt het wel op. Dit is
3: toch echt een stapje verder. Want binnenkamers kun je natuurlijk met elkaar over alles van mening verschillen. maar naar buiten toe wil je eenheid creëren. Kennelijk lukt dat niet. Je speelt natuurlijk ook mee dat de Volksbank een staatsbank is. We hadden net over Galapagos, Dan word je nogal genadeloos afgestraft mm -hmm. op de beurs. De staat zal hier natuurlijk wenkbrauwen fronsen... maar tegelijkertijd is dat een rustig bezit. Een aantalhouder die dit monitort... is toch echt iets anders dan de beurs die over je heen valt. Maar goed, het zijn, het zijn uh, uh, pittige tijden als je uiteindelijk uh, ook de stap wil nemen... om van een staatsbank weer een, uh, een bank te maken die aan de beurs genoteerd is. En ja. als in de aanloop daar naartoe nu al dat gerommel is, dat, uh, dat is nooit goed.
0: Ja, nou goed, maar de, de persoonlijke verhoudingen, dat, dat, is, dat is dan één ding. Maar je, je denkt dan automatisch, dan zal er ook wel meer aan de hand zijn. Dan, hè? Want wat, wat anders hadden we misschien best vooruitgekund.
4: Nou, sterk nog, ik denk dat dat heel gezond is om dat altijd, al die vraag te stellen. Want op het moment dat je denkt, ja het ligt aan verhoudingen tussen die en die... en je, ja, je stuurt één iemand naar huis en je denkt het daarmee op te lossen... dan dat is vaak een uh, tekortzichtige oplossing. Vaak zijn er dan patronen ingeslopen die wel breder spelen. En dat los je niet op door één of twee mensen uh, eerder te laten vertrekken. En ik denk, als je, dit, als je hierin verdiept... dan lijkt het alsof er op de achtergrond ook echt wel een, een strijd tussen visies uh, is. Eén die gaat over... moeten we vooral een uh, bank met maatschappelijke waarden blijven? Of een, een strategie die erop gericht is... om ook echt een gezonde bedrijfseconomisch gezonde bank te zijn... En persoonlijk denk ik, en dan kom je weer op die vrijving. Dat is niet iets wat elkaar hoeft uit te sluiten. Nou, precies. Dat maar je, 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 als je kijkt naar de nieuwe CEO die in beeld is... Hm. Die, dan denk ik, ja, dat is toch, dan gaat er echt wel een hele andere wind waaien. Terwijl eigenlijk heb je dat allebei nodig. Hm. Het een kan niet zonder het ander. Dus die, die scherpte zou je juist in de organisatie moeten willen organiseren... en niet willen kiezen tussen die ja.
0: twee
2: richtingen. Dat moet je bij elkaar brengen. En dan is die wrijving juist heel goed.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat
2: gevoel heb ik ook inderdaad wel een beetje hoor. Dat het uh, werd net in het eerste stuk gezegd dat er dus geen verschil was van mening over de visie en de strategie en de missie. En. Zoals wij, voor zover wij het van de afstandje kunnen bekijken... bekruipt mij juist het gevoel dat er wel een verschil ook is... in, ja. vis, in, in, in visie en missie ja. en die strategie. Ja. Dus dat het ook echt, in het, precies wat Argeet zegt... welke kant wil je op met deze bank en welke personen heb je daarvoor en, uh, voor nodig. Ja. En dat dat misschien net zoveel botst als persoonlijkheden.
0: Ja, maar, dat, maar dan is de communicatie ook een beetje schijnheilig misschien. Ja, waarvan je net nog zei, van dat, dat is alvast winst... uit corporate governance oogpunt... Dat er in ieder geval ja. rekenschap wordt afgelegd voor bij het vertrekken van ja, iemand op persoonlijke onhandig. gronden. Uh, maar dan uiteindelijk uh, krijg je er toch een smoesje bij uh, verkocht.
2: Ja, maar dan is het misschien meer dat ze bedoelen... dat er geen, uh, dat er geen botsende visie is op de missie en de visie... tussen de raad van commissaris en de overgebleven personen.
0: Dat zou je dan verwachten. En, dat, ze de,
2: en, dat, en dat dan inderdaad de, degene die toch een afwijkende visie had... Uh, daarom dat de keuze is gevallen om die te ja. laten gaan los... van dat het niet per se aan deze persoon individueel uh, te wijten is. Zeg maar. ja.
0: En ik vraag me ook af, hoe, hoe kunnen ze een half jaar geleden... iemand hebben aangesteld, hè? Pieter Veuger in dit geval... En, en, en niet hebben kunnen, uh, kunnen aanvoelen dat het, dat het niet zou gaan boteren. Of, of, dat het, uh, of dat hij een hele andere visie had op, uh, op de koers van de bank. Ja, je, je moet dat, het wel zo zien Dat is het eerste dat, wat je vraagt in de sollicitatie. Ja, uh,
3: maar in de top van deze, van deze bank, uh, de twee hoogste posities, die, die wisselen nu eigenlijk. Hè? Dus het, uh, ja. er, is, er is net een, uh, een CFO gekomen. En in de kielzocht van een half jaar later, een nieuwe CEO. Uh, inderdaad, een bank met een. Nogal uitdagende missie om uh, de maatschappelijke rol van de bank ook erg te benadrukken. En niet alleen uh, naar de aandeelhouderswaarde te kijken, maar mm. ook duidelijk naar belangen van de andere betrokkenen. Uh, ja, en als je. Uh, bijvoorbeeld, ze overwegen om toch naar de beurs te gaan, uh, dan, dan komt daar natuurlijk enorme spanning op te staan. En uh, om dat op een goede manier over het voetlicht te krijgen, en als, uh, als bestuur ook daadwerkelijk met overtuiging neer te kunnen zetten in de aanloop naar zo'n beursgang, wat natuurlijk een ongelooflijk complex uh. proces is, ja, dan, dan, dan moet je er wel van overtuigd zijn dat het goed gaat. En ja. dat vind ik dan wel knap weer van de Raad van Commissarissen dat ze. Uh, hier op dit moment durven in te grijpen. Nu kan het ook nog. Je kunt ja. dat niet gaandeweg de rit doen.
0: Uh, dus dan maar nu meteen. Ja. Er is ook een schoolvoorbeeld, denk ik, van... Uh, op wat voor momenten de Raad van Commissarissen moet, moet ingrijpen. Ja. Ja. Uh, die, die plek moet overnemen. Ja. Want wat, wat, wat zij, uh, zij forceren eigenlijk deze, deze, uh, dit besluit.
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè. Hoe dat, hoe dat precies gegaan is. Ja, of we waren er niet echt... bij, natuurlijk. Nee. Ja. nee, maar over het initiatief van de Raad van Commissarissen... is het van de personen zelf... Dus het, het, dat, dat is.
0: Ja. En, met, en met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder, die zullen zich daar ook mee bemoeid hebben. Wellicht. Zonder twijfel. <laughs> ja, zonder twijfel. Ehm. Ja. Ja. Uh... Zonder twijfel is dat gebeurd. Ja,
3: uh, dat is al
0: uh, APNAMO, met alle betrokkenen. NS, ja. Zeker, dat ja, als, je dat, als je dat vertaalt
3: naar de andere grote banken die we in Nederland hebben... Uh, en, en, en ja, nogmaals, uh, op de beurs zou dit, zou dit instaan als een bom. En uh, de staat als, als uh, aandeelhouder zal hier ook echt wel uh, van hebben gevraagd... Ja, wat is er nu precies in de handen? De vragen die wij nu stellen, die zullen zij ook vastgesteld hebben.
2: Ja. Maar ook pas nadat het gebeurd is, denk ik. Ik denk niet dat zij zich vooraf bemoeid hebben... met, uh, met de keuze die gemaakt is. Dus wel van de benoemingen. Dus dat ze zich bemoeien met wie of op welke stoel komt ja. te zitten. Maar dat ze het daarna enigszins loslaten. En nu ook met dit geconfronteerd worden. En dan vragen gaan stellen. Maar ik kan me bijna niet voorstellen... dat, zeg maar, dat ze meegesproken hebben over de oplossing... Maar... Ja, ook dat we het niet We weten het niet. Nee. Hè? Ja.
0: Ja. Soms ja. zou je wel een, een vlieg op de muur willen zijn, hè? zoals dat dan wordt geet. We hebben nog kort om over het coronabeleid van het kabinet te praten. Dinsdag die persconferentie van Rutte en de Jongen. Weer een forse waarschuwing. Er is veel, veel bangmakerij ook in het, in het spel, denk ik wel eens. Uh, de beperkende maatregelen. Uh, heeft het kabinet al een beetje meer oog voor de balans tussen gezondheid, enerzijds en de economie anderzijds. Ja, ik vind wel dat daar...
3: Uh, uh, daar is veel aandacht ook voor gevraagd. Maar als je kijkt naar de ziekenhuisopnames en de IC's... en, en, en wat er verder aan uh, patiënten is die, die overlijden... is het toch echt een andere situatie dan hmm. in het begin van, uh, van COVID. En ik vind dat het kabinet daar de juiste afweging... maar het lijkt ook veel meer in de privésfeer te zijn dan, uh, dan elders... en daar worden de maatregelen ook afgekondigd.
0: Ja. Maar intussen, we gaan de herfst en de winter in... er is nog geen vaccin, uh, mijntje. Ik, ik denk dat het ook, ook wel een beetje een spannende, bange situatie is nu.
2: Ja, ik voel me er ook persoonlijk oncomfortabel mee. Dus het is, het is dat je. Ik kan niet inschatten of die afweging tussen economische en gezondheid. of die balans goed is. En, want ja, daar moet je echt alles voor weten. Maar de onzekerheid van hoe het. of het nog in heftige mate terugkomt in de herfst en in de winter. Het is natuurlijk niet van niks dat het nu in de privésfeer met name opduikt, omdat we ons nog relatief goed aan alle maatregelen houden. Wat gebeurt er al straks die winter? Dus ik, ik ben, ik, ik de, 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 term bangmakerij daar, dat, dat vind ik te ver. Maar ik ben zelf ook echt onzeker over die, uh, wat ons nog te wachten staat. Dus ik kan me voorstellen dat als je daar als kabinet... ook echt een hele moeilijke dobber hebt in hoe maken we die keuzes. Ja,
0: nou, ik denk dat we allemaal wel een beetje daar uh, problemen ja. mee hebben. Uh, we gaan het hier uh, bij laten. De tijd uh, zit erop. Ik wil jullie hartelijk danken voor je bijdrage aan het boardroompanel. Mijntje Lucrat Rovers, hoogleraar Corporate Governance... aan Tilburg University, commissaris bij onder meer Achmea. Hugo Reumkes, partneradvocaat bij Van Doornen... voorzitter Raad van Toezicht van de Tilburg University... en mijn zakenpartner vandaag... A.G. Telleman, Managing partner bij Twijnse en Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Fijn dat je er was. Dankjewel. Uh, dank je wel. Dank allen. En tot zover ben je naar zaken doen voor vandaag. Morgen praat ik met Tom van der Brink... organisator van de Second Home Expo... over het duurder worden van vakantiehuisjes... nu iedereen in Nederland op vakantie gaat. En omdat die markt booming is... trekt dat automatisch investeerders aan. Deze uitzending is terugluisteren te via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR met Martijn de Rijk. Fijne middag. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.